0: Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y también sexuales. Yo soy Sara y y hoy no voy a recalcar nada especial sobre mis amigas porque en verdad, a ver, las llevo viendo todo el fin de semana. Y yo creo que ya valió de piropos porque llevamos una retaíla de podcast diciéndoos que eso sois maravillosas, que lo sois por otra parte, pero es verdad que, que ¿qué tal estáis? Flora Amarilla, Ana Villalba. Yo estoy absolutamente reventada y no te he visto ni un minuto este fin de semana. A ver, la radio es magia. Te,
1: no, pero tú no nos hemos visto tanto. Te, y el jueves estuvo muy bien. Nos lo pasamos fenomenal. Sí, nos vimos muchísimo la semana Pero la semana pasada, es verdad. Pero bueno, que ya estás, sí. que se nos ha hecho largo ya vernos sí. tanto. Estamos como hastiadas, creo, de todas eh, Yo estoy muy cansada. ¿Cuánta gente quiere que lleguen las vacaciones? Eh pff.
2: Uf, pues espero yo que todo el mundo porque si no Uf, es triste
0: y es el tiempo eh el tiempo es como es verdad, que está está rarísimo bueno yo la semana pasada estaba con un cansancio que pensé incluso que estaba embarazada luego dije de quién del Espíritu Santo claro obviamente pues no pero es verdad que eh, porque tú cuando notas <risa> sí. el embarazo era un cansancio horrible cansancio horrible en serio sí espantoso pero eso como
1: de covid repásate el podcast del primer trimestre
0: Vale. Me ¿vale? parece mucho. Es que, claro. Bueno, con la tontería llevamos... Die este es el capítulo 18 sí. de Mis Amigas Preguntan, que empezó todo... Madre mía, un jajajiji, pero zasca. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy amplio, porque nos han ido llegando desde hace meses notas de voz relacionadas con, digamos, cositas que nos salen a las mujeres en la vulva así en general. Por eso hemos decidido agruparlas todas en un episodio que a priori parece poca cosa, pero ojo que qué problemas da.
1: Ya te digo, yo tengo que decir que creo que las cosas que salen en la vulva es lo que más me llena de fotos el WhatsApp de todo. Yo
0: he mandado de, de, fotos, de, varias, de
1: varias.
2: Varias De veces. fotos de cosas que salen en la vulva. Que no era ni mi vulva encima. Igual de la mía también, no
1: lo sé, no sí. lo recuerdo. D pero dirás... de otras vulvas seguro. De la de Flor no tengo. No, y no mi... pero tengo de sus amigos. <risa> y, y mi chichi... Eh, también tengo fotitos, sí, sí. <risa> no, varias veces. Varias. ¿Varias, además? Sí, a lo largo de los años. Pues que no te lo roben, por favor. Eh, muy Luego fuerte. las borro, ¿eh? Al final, no crees o que las Hombre, pero, ¿por qué, ¿Qué tiene es que ser eso esto de que me roben el móvil? Pero es que, imagínate. <risa> que, es que te lo coja cualquiera. O sea, ya ni las que te lo roben, de... te lo coja un o buen día tu tengo hermano. tengo solo fotos por la ciencia, pero las de gente conocida las borro. De hecho, he de decir que Ana tiene muchas fotos
2: por la ciencia. Esto es real. El otro día <risa> estaba con tu móvil viendo no sé qué cosa. Ah, eh, la ecografía del sí. futuro a... sí y me puse a pasar, sí. yo sin preguntar ni nada, evidentemente. Lo, lo haces mucho lo hago eso. muchísimo, lo hago muchísimo. Y, y me encontré con una cosa
1: <risa> ya era absolutamente una cosa terrorífica.
2: Sí. Y dije, Ana, ¿qué es esto? Ya no me
1: acuerdo. Era una necrosis de, una, de un colgajo Espera. de una mamá. Es que es ah, ya, ya sabes cuál. Te es que, pero qué impresión, porque ya. tú
2: piensas ver ahí, yo qué sé, pues una foto de, un, de un, un bebé que se ha comprado. un bebé, bonito. un bebé, del ya fin de pasado. te vas pasado. a encontrar algo
1: que no te apetezca ver.
2: Ya, y y ya no me... va a ser médico. <risa> va a ser de su marido. <risa> te lo <digo>. <risa> Bueno, eh, vamos a hacer temita por ahí. Eh, a mí me gustaría empezar con, con, con las preguntas de nuestras amigas para aclararnos un poquito sobre el tema de, bueno, de hablar de... de de lo que nos sale en la vulva. Porque veníamos hablando en el ascensor de otro temazo que son los labios mayores y los menores, que honestamente yo no lo tengo muy claro. La gente habla del tiempo en el ascensor, no de los labios pero los labores. Nunca hablamos nunca. de eso. Nunca. De hecho, hablamos de estas cositas hablamos <risa> continuamente. Y de verdad. Yo es que estoy muy fuera del tema de hoy.
1: Sí, de hecho Flor venía muy agobiada porque no tenía ni idea de qué de iba, a hoy, de no, iba a decir hoy. De nada. Luego me dice la gente, te lo voy a contar Flor, este fin de semana estaba Ajá. con unos amigos y me han dicho que te, que te reventamos siempre en los podcasts, que siempre te dejamos fatal y que ya vale, que su pobre Flor no le digamos nada más. Pero ¿cómo no? Si me lleva diciendo 10 minutos que no sabe qué viene a hablar hoy. <risa> sí, es que ¿cómo no la voy a reventar? Eh, es si me, re me revientas tú a mí, chavala. Eso dije, yo digo a Saray, tampoco está bien. Yo soy la única que siempre estoy tranquila. Eh, ya, no.
2: Eh, es verdad que me reventáis porque además yo estoy siempre muy interesada en el tema... Y, y me
0: insultáis. Tú me has dicho que dos velas, que ya estoy mayor, que qué voy a hacer con mi vida. O sea, me has mandado para desguaces la torre varias veces que no es patrocinador del podcast, no tiene bueno. ningún
2: sentido, pero bueno. Bueno, pues no me reventéis hoy, vale. hablemos de os cosas cuento, de la vulva, Ana.
1: Os, os cuento, yo lo primero de todo sí que me gustaría hablar de la anatomía de la vulva porque esto siempre genera muchas dudas, la vulva es todo como los genitales externos, ¿no? Entonces sobre todo lo que tenemos que saber de la vulva es que consta de unos labios mayores, los, los típicos labios como más gorditos de fuera, vale. luego unos labios menores que son los que quedan por dentro la, el introito vaginal que es la entrada de la vagina y si abres un poquito los rayos menores en el centro justo encima del introito queda la uretra que es el orificio por donde sale el pis un poquito más arriba el clítoris que vale. es, lo, es lo que todo el mundo más o menos tiene localizado
2: es verdad que aquí recomiendan siempre
1: mucho lo de ponerse un espejito y mirarse cosa que creo que no he hecho en mi vida pues está fenomenal porque además lo, que lo, lo... luego eh, una consulta súper frecuente que os sorprendería uh -huh. es que de repente viene alguien un día a consulta y dices es que creo que me ha salido algo malo en la vulva vale y necesito que me lo mires y es o sea, yo diría que esa consulta el 95% de las veces es normal. Porque la las vulvas son muy diferentes. Que esto me gustaría mucho que Saray se pusiera temosa con esto, como hace siempre con los tabús, porque quiero eh, lanzar otro tabú al aire, desmitificarlo. Sí. Las vulvas son muy diferentes. Muy, no señora. hay una vulva normal, señora. No hay vulva no hay, una vulva, no hay normal, una vulva normal. Todas no. valen y todas son preciosas y, y ya está. Porque sabéis ahora que está muy de moda todo lo de la estética de la vulva, por ejemplo, tener labios menores más grandes que los mayores, todas esas cosas. O sea, si ya es... Una cosa muy exagerada, que te limite tu actividad diaria, bien, pero si no, todo entra dentro de lo normal y no hay estética en cuanto a esto. De vale. hecho, no,
0: escucha, es que hace bastantes años, antes de que tú fueses ginecóloga, estábamos, no sé si era en Mallorca, y estábamos <risa> en una playa nudista. Y ah. estuvimos hablando de vulvas. Anda, qué diferentes tenemos, estábamos ¿Mm? Isa, Ana y yo, qué diferentes tenemos las vulvas. Y entonces nos dijo ah. Ana, es que hay diferentes vulvas según el aspecto físico de la vulva en sí. Y hay bombón, No, pero esto no es médico, radula. esto lo buscamos en Google. ¿eh?
2: <risa> Porque lo habéis traído otra vez, ¿eh? Porque es que, yo bueno, una, te lo hemos mucho. Mm. Yo estaba en una conversación de
0: estas. Ah, no, y dijimos que nos, nos enseñase la <risa> no vulva y no mi quisiste. Tipo. Hombre, claro,
1: que no quiero decirte... Es que ¿Por ¿Cuál qué tal era el otro? La eh, monedero. <risa> Es verdad, bombón, herradura y monedero. Esto sí, es de justo. Google, Esto, yo creo sí, que no sí, era ni ginecóloga, es evidentemente, no, evidentemente, me hubiera indignado muchísimo <risa> creo este que, que, que no te de comentarios. Pero como veis, dentro de un propio grupo de amigas hay vulvas de muchos tipos y todas son completamente normales. Y ya os digo que muchísimas consultas, por ejemplo, el otro día me vino una, una paciente diciéndome que le habían salido como unos granitos negros que nunca se había visto, que estaba preocupadísima, que además pues que pensaba que era algo malo, etcétera. Y luego al verlo era simplemente como sus propias rugosidades de como justo por debajo de la uretra, dentro de los labios menores, las rugosidades que siempre están como un poquito más oscuras, mm -hmm. pues como la axila, los genitales, que a veces mm -hmm. están un poquito más morenitos y ya está. Y eso era normal y lo había tenido ahí toda su vida. Así que, que coge el espejito, pues luego si no te puedo
0: sorprender cosas. Hay vale. que conocerse a una misma. No, no, sí, sí. No, ya. Bueno,
1: vale. no os voy a preguntar si no, sois luego. bombón, herradura no. o monedero. <ríe> no vamos a
0: contar más intimidades <ríe> nuestras. Así que si os parece, vamos con las notas de voz de nuestras amigas.
1: Buenas chicas, contaros que, que estoy un poquito de desesperada. Ya en el último año he tenido hasta tres episodios de, de Bartolinitis y, y dos de ellos han tenido que, que drenarme en quirófano y la verdad que sinceramente no puedo más. Me gustaría ver si me podéis ayudar, si sabéis si existe alguna cosa que pueda hacer para evitarlo. También he visto que me lo pueden operar en, en quirófano, eso lo he, lo he oído, me lo han dicho algunas compañeras. No sé si me podéis
0: ayudar vosotras. Pues eh, Ana, desde
1: luego. Vamos pi ¿no? a intentarlo, vale. sí. Bueno, esto me gustaría empezar contando lo que es porque todo este tema de hablar de la vulva empezó por la bartolinitis que Flor tiene una amiga que le debe pasar mucho. Aunque pero yo no que sé lo que eso es, es, ni muchísimo menos. Pero que ya no sabía lo que era. Y yo sí que creo que es algo muy común. Probablemente uh -huh. cuando subamos este podcast yo creo que va a haber mucha gente interesada porque, vamos, diría que en cada guardia veo una o dos bartolinitis Sí, sí, sí sí Lo que pasa es que el
0: nombre no es bonito.
2: No, no, Porque no. viene de Bartolo clarísimo.
1: Viene de la glándula de Bartolino. Uh -huh. O sea, uh -huh. la la vagina, justo esto, es el tercio inferior de, la, de los labios menores. Ahí es donde están las glándulas de Bartolino. O sea, como justo al ladito de la entrada de la vagina, ¿vale? Okay. Entonces, esas glándulas lo que hacen es lubricar. De manera habitual, pues lubrican la vagina. Uy, la, va la, <risa> sí. la vagina. La vagina. La <risa> vagina. Y lubrican la vagina y hacen su función normal. ¿Qué ocurre? Que cuando esta glándula se le tapona la salida, vale. la glándula de Bartolino se empieza a inflamar. Si se inflama y se llena un poquito de contenido, pero no se infecta, es decir, tú tienes ahí como un bultito, como si fuera una canica o un, vale. una bolita ahí de danís, pero ni duele, ni está infectada, ni nada. Solo que te lo tocas, eso es un quiste de Bartolino. Es decir, glándula llena de líquido, pero que no está infectada ni nada. Si ese líquido que queda adentro, como hay como esa, esa canica, se infecta, entonces es una Bartolinitis aguda. Entonces ahí ya viene el problema, porque eso lo que ocurre es que se hincha muchísimo. O sea, yo he visto Bartolinitis, te sale como un pues como una pelota de ping pong, ¿eh? Madre mía. Mola. Sí, no, que no pueden sentarse, o sea, tú cuando vienes, cuando ves a una paciente que viene y te dice, "Según entra a la consulta, no me voy a sentar." Tú ya sabes qué es esto, ¿Qué lo que le está pasando. Pero por qué se cierra la glándula que has dicho que se que, que pues puede... igual que cuando se te produce una espinilla en la cara. Ah, a veces se cierra filmas. como las sí, se tapona como justo la salida y el, el material de dentro se infecta. Es exactamente la misma fisiopatología que una espinilla, un grano okay, de la cara. Okay. Lo que pasa es que en esa zona puede llegar a crecer mucho y aparte que es muy doloroso, si se te infecta ahí. Entonces es lo que le ha pasado a esta, a esta compañera nuestra, a esta amiga, compañera <risa> no es, la verdad. La vale. pobre. Entonces, eh, ¿qué hacemos con esto? Pues cuando viene la urgencia y vemos la Bartolinitis, que ya está infectada, tenemos dos opciones. O bien poner antibiótico directamente, pero si es muy grande, el antibiótico no va a hacer suficiente efecto. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, lo que hice ya abrirlo en quirófano o en la urgencia, dependiendo de cómo sea de grande. Lo anestesiamos y, pues como se diría habitualmente, que es lo que siempre te dicen, lo sajamos, lo abrimos. Sí. Entonces ahí sale todo el pus, lo limpias bien y luego pones el antibiótico. Esto a priori con eso estaría resuelto. El problema es que como tú ya tienes esa predisposición de que esa glándula se te infecte y se te llena de líquido, lo que suele pasar y por lo que la gente está tan, des tan desesperada pasa es que pasa vez. varias veces en la vida. Está pasando
0: la policía, pero recordamos sí. que grabamos este podcast en Gran Vía 32 esto.
1: y entonces pues, pasan cositas pasan la, cosita. en la gran ciudad. Sí. Pero bueno, continuamos. No pasa nada. Entonces, cosas que nos pregunta esta esta amiga, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Pues la verdad es que no muchísimas cosas. O sea, lo único que se ha demostrado que disminuye el riesgo de tener una Bartolinitis cuando ya has tenido alguna, es dejar de fumar, si fumas. anda. ¡Hala! Es que, madre mía, hay que dejar de fumar por para, todo. Por todo. Mm, accesos de mama también, mucho más con el tabaco. Y bueno, y ya hay muchísimas otras cosas que todo? no os voy a hablar de los no, pulmones, no, evidentemente. No, 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 no. <risa> Pero sí, esto también, todo el, así lo infeccioso... Es Tienes mucho peor bien, siempre con el tabaco. Entonces, lo único que se ha demostrado realmente, si ella fuma es que deje de fumar y luego lo de si se puede operar o no, pues es que esto es un tema. Si, como os he contado, tú puedes tenerlo en forma de quiste, que el quiste Bartolino es lleno de líquido pero no infectado, ahí lo podríamos operar. Entonces, ahí te metemos en quirófano sin infección ni nada, abrimos esa zona y quitamos el quistecito. Al quitarlo entero, que quitar la glándula, en teoría ya no te debe volver a pasar. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente lo que le pasa a estas chicas es que cuando no están en, en el proceso de infección, es decir, que no está gigante como una, una pelota de ping-pong, tampoco se les palpa el quiste. Se vacía del todo la glándula y entonces tampoco puedes quitar nada.
0: Uf, entonces hombre. lo único que puedes hacer
1: es dejar de fumar y luego en el momento en el que empiezas a notarte que se te empieza a inflamar, calor en la zona para, por si tiene que drenar pus, que drene espontáneamente sin tener que hacerlo nosotros en, en quirófano o en la urgencia, y antibiótico cuanto antes, o consultar con un médico para antibiótico cuanto antes. Vale. Si cuando estés curada te palpas bultito, entonces ahí puedes venir a la consulta y plantear con nosotros si te lo quitamos en ese momento. Que yo eso solo lo recomiendo si te pasa muchas veces. ¿Vale? vale,
2: porque, por ejemplo, o sea, eh, ¿cuándo tendría una persona que ir al médico si se nota este bultito? Quizás solamente si se le nota, pero no le duele, como tú decías, que simplemente puede salir, pero que no está infectado y no pasa nada. ¿Tiene que tirar con él porque igual desaparece solo? O, sea, yo o en es... cualquier momento que notes un pequeño bultito tienes que ir.
1: No, o sea, puedes ir a que te digan lo que es. O sea, tú si te aparece te lo tocas y no sabes lo que es, pues vienes a la consulta y yo te digo, pues esto es un quiste de Bartolino. Pero si nunca se te ha infectado, yo no te recomendaría quitártelo. Porque al final, ah, esto un poco lo que ocurre también, un, esto un día podemos hablarlo ampliamente, porque además ahora hay mucha gente como muy especializada en ello, de todo el tema de estética vulvar, etcétera, que hay una vertiente de gente que está muy a favor de la estética vulvar, sabéis que hay muchas clínicas que ahora, incluso hay alurónico, cirugía, sí. etcétera, y hay una vertiente muy grande de gente en contra. Yo tengo que decir que no estoy muy a Me favor apunto, de, la, ¿no? de la estética vulvar porque ya os digo que creo que todas las vulvas son normales.
0: Sí, pero también en todas las caras son normales y la gente se retoca por esa regla de tres. Claro,
1: pero lo que os iba a decir, que por eso tampoco recomiendo mucho las cirugías de la vulva porque el problema es que todas las cicatrices que te hagas a este nivel luego te pueden dar dolor. Ya. Porque luego es una zona que tú utilizas para tener relaciones. Ya. Igual que las episiotomías del parto, que luego hay gente que se queda con dolor residual porque al final es una cicatriz que produce fibrosis. Entonces si tú vienes con el bultito pequeñito, que simplemente es que te lo tocas pero nunca te ha molestado, nunca se ha infectado, nunca nada, yo no te diría que te lo quites, solo vale. por prevenir. Es como, me quito el apéndice por prevenir, pues no te lo quitas. Vale. Porque eso realmente te va a crear ahí una cicatriz que igual luego a la larga te moleste más que el bultito en sí. Vale. Que ya me cuentas, mira, se me ha infectado cinco veces este año, pues evidentemente ahí el beneficio va a ser mayor y ahí sí que te recomendaría quitártelo. Ok. ¿Te porque ha si no tienes claro? que tirando. Me ha quedado claro. Otra pregunta es, ¿eh, ¿esto se pega? O sea... No, nada, nada. Nada. No, ya, como una espinilla en la cara, como pero en mal sitio. Vale. Por decirlo sí. de alguna manera. No, no, esto no, no tiene nada que ver ni con ETS ni nada, son bacterias de la piel. Ok. Lo que infecta a la glándula, esto no tiene nada que ver. Mira, ahora que hablas de ETS, porque como este podcast tiene que ver con la vulva y sus cositas,
0: le hemos llamado... Vamos a hablar también sobre el herpes, que es otra de las cositas que te salen en la vulva. Hola,
2: amigas. Yo os escribo porque me han diagnosticado hace poco un herpes genital. Me puse fatal con toda la vulva llena de heridas y sin poder caminar varios días. El ginecólogo me dijo que, que puede repetirse y la verdad es que estoy un poco cagada. Eh, además, yo tengo pareja desde hace bastante tiempo y no entiendo de dónde ha salido esto. Me gustaría que me contarais un poco más sobre esta ITS y si tengo que hacer algo para que no vuelva a salirme, porque la verdad es que lo he pasado bastante mal. Gracias.
0: Bueno, gracias a ti por contarnos. Al final, esto es una intimidad que no todo el mundo se atreve a contar.
1: Yo no sé si ya hablamos una vez del herpes genital, pero vamos, esto yo creo que sí, que un sí. día lo comentamos por encima, sí. pero es verdad que es una cosa de las consultas más frecuentes también de la vulva. La, el herpes genital es un virus que puede producir, hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Uno produce las calenturas de los labios y el otro produce las lesiones genitales, okay. que no es, no es exactamente el mismo. Y lo que produce es eso son lesiones de tipo vesícula, o sea, es como si fueran pompitas, que uh -huh. hay mucha gente, que luego se convierten en herida... Y el problema de este virus es que es recidivante, es decir, que cursan brotes. Que si tú lo has tenido una primera vez, te puede volver a salir a lo largo de la historia. Igual que el de la boca, ¿no? Que igual que el de la igual. boca, eso es. Entonces, normalmente, esta chica, por lo que cuenta, que dice que se puso fatal, con todo lleno de heridas, que no podía caminar, etcétera ¿eh? Eso sí... No, no, es que la primoinfección es lo que voy a decir. Eso suele ser una primoinfección, es decir, la primera vez que te lo has cogido. Uh -huh. eh, las primoinfecciones son horrorosas para la mayor parte de gente luego hay gente que tiene la suerte divina de no enterarse pero la, para la mayor parte de gente son muy muy malas de este estilo de no poder caminar de muchísimo hmm. dolor entonces esto es la primera vez que te lo han pegado pero claro porque este sí se pega Al ser un virus, es una, te tese, lo pe es te es lo, una enfermedad transversal. alguien te lo ha pegado cuando ese otro alguien tenía una lesión o sea si tú tienes una heredita de herpes ahí es cuando contagias a vale. tener relaciones y hace falta que tú
2: también tenga, o sea puede tener esa persona una heridita y yo también tengo que tener no. la heridita
1: para que me lo pegue o, no, ¿o me lo no, llevo no, puesto en piel, sin o sea es en, es en tu con, mucosa vale. en, directamente mía. sí y de hecho estas de las pocas ETS es que no se no se curan del todo no no o sea sí te puedes llegar a curar pero cuesta ahora lo hablamos no que no se protegen con preservativo ah claro porque al final como las lesiones están en la zona de, de los labios o bueno del pene el escroto etcétera en el chico eso se pega con el contacto. Entonces da igual que pongas el preservativo lo que es justo en el pene, pues si tienes una lesión en el escroto, pues eso te lo pegan. Qué movida, ¿eh? Sí. Entonces, eh, lo que ella dice, ¿dónde lo ha sacado? Porque al final tiene una pareja mucho... Pues la eterna pregunta, ¿no? Que esto siempre... Como esto cago lo hemos de comentado montón. ya, además. Sí, es que pasa con todas las ETS. Justo. Y la verdad es que con la mayor parte de ETS nunca puedes poner la mano al fuego de que te venga de tu pareja actual. Pero es que con el herpes menos, porque el herpes igual él lo tiene desde hace 25 años. Eh, él tiene ya solo una herida por brote mm. porque ya cuando, cuanto más tiempo lo tienes menos te suelen doler los brotes. Entonces a lo mejor él tiene una herida en un brote que ni, ni, ni le duele ni nada. o A lo mejor en la ducha se toca y te voy un grano. Sí, y ya está, acostumbrado. está. Claro Y entonces es cuando te lo ha pegado a ti. Entonces ya sabes que los dos probablemente lo tengáis. Eso está claro. Entonces él tiene que estar muy atento porque si le vuelve a salir se debe tratar. Y tú sobre todo lo más importante para que no te vuelva a salir Haber recibido buen tratamiento, o sea, que si esto te pasa, ir a un médico a un ginecólogo Ajá. para que te pongan que son unas pastillas, un antiviral, como si fuera un antibiótico, pero de virus, sí. que te ponga las pastillas para que e intentar tratarte cuanto antes, y que si te vuelve a ocurrir, estar muy alerta, porque cuanto antes te trates, más... Posibilidades hay de que no te vuelva a pasar. O sea, cuanto más pronto cojas el brote. Vale, vale. ¿Y, te, ¿y se tienen que tratar los dos como otras veces que, que lo has comentado? Sí, solo si él tiene, o sea, solo él en el momento en el que tenga heridas. Después de que él ah, estar muy alerta amiga. para que si se ve herida
0: se trate. Vale, vale. Y no mantener relaciones sexuales durante el tiempo que dure el tratamiento hasta que se cure el hecho. Eso herpes. es.
1: O sea, tú no puedes mantener relaciones si tienes cualquier herida en la vulva o vamos, en los genitales, él o ella, porque si no, vuelves a pegarlo. Todo el rato. Y luego igual te lo vuelve a enchufar a ti. Claro. claro. Eh, y
2: has dicho que es el mismo que el, que el que no sale en la boca, pero que es como diferente, ¿no? O sea, o sea el de la boca se pega en, en sí. la vagina ah, también. No, no,
0: no.
1: Bueno, o sea, lo mejor que tú sí, tienes no, un sí, sí, se en puede, el labio. sí, se puede, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Normalmente eso, el tipo 2 es el genital, el tipo 1 es el de la boca y normalmente el que sueles ver en genital es el tipo 2. Es muy raro que veas un tipo 1, pero podría pasar. En este
2: caso, por ejemplo, tener pelitos en toda la zona del exterior de la vulva puede ayudar
1: a no pillarte mmm, tan fácilmente. No, siempre preguntas eso. <risa> es que no sé. es importante. Sí, eh, creo, o sea, sí, porque al final tienes menos contacto. Sí, vale. Yo creo que en este caso es de las pocas ETS que me atrevería que algo a decir puede que, sí, que puede proteger un poco. Sí.
0: Vale, 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 vale.
1: Hemos hablado
0: ya entonces de bartolinitis, hemos hablado de herpes y luego eh, estaría el tercero en discordia, ¿no? que es que yo pensaba que era únicamente de niños pequeños, que les pasaba cuando iban a la guardería, que son los moluscos.
1: Buenas amigas. Bueno, el problema es que hace unos meses me salieron unos granitos en la zona de los labios y fui al ginecólogo. Me dijeron que eran un molusco y me mandaron una pomada pero es que no se me han quitado apenas nada. Se me quitan unos, eh, pero me salen otros y son feísimos. Esto del molusco yo tenía entendido que era de niños, porque mi sobrino lo pilló en la guardería hmm. y lo tenía en las manos. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una ETS? ¿Qué puedo hacer para que se me vaya?
0: Muchas gracias. A ti, no ves? Sabía yo que era de tema sí, de niños. sí No,
1: es que es totalmente. Eh, el molusco no es como tal un ETS dependiendo quién se lo coja. O sea, es decir, si se lo coge un niño en la guardería es súper contagioso, o sea, es una infección de la piel producida también por por un virus que si te lo coges en las manos en la guardería porque has tocado a otro niño que tiene en las manos en la guardería, evidentemente no es una tese, es muy típico de piscinas también y sí. cosas así. Lo que pasa que si es en genitales pues ahí sí que es una tese porque te lo han pegado también de esa zona.
0: Transmisión es sexual. Lo,
1: eso es, una enfermedad transmisión es lo habitual. Eh, qué ocurre con el molusco que no produce absolutamente nada grave o sea no pasa nada no duele en realidad es asintomático en ese sentido lo que pasa que es verdad que son suelen ser muchos granitos ah, muchos. no te sale uno piensa que a uno no suelen ser muchos granitos y que encima te lo tocas y se te pasa a otro lado de la vulva. Te depilas y te lo pasas a otro sitio. Entonces, es un rollo. O sea, yo entiendo que esta amiga nuestra esté muy cansada de esto. Porque es súper contagioso. Súper, uh -huh. súper contagioso. ¡Ostras! Entonces, ¿cómo se trata? Pues normalmente con la pomada. De hecho, suele ser como árbol de té. y, O sea, son pomadas específicas para esto. Pero que no hay un antiviral específico como para el herpes. Ya. Yeah. Entonces, encima cuesta todavía más que lo cures. Uh -huh. Entonces, realmente es un poco como las verrugas de la piel que lo que tienes que hacer es como curarlas tú con tus defensas. Y la pomadita te ayuda. Mira, yo tengo una amiga que sufrió de moluscos hace uh -huh. unos años
0: y estaba desesperada, me lloraba y todo, porque uh -huh. es que estaba fatal. Y al final probó con pomadas, eh, probó, probó, no sé, diferentes opciones y al final tuvo que ir al, al centro de salud y se lo quitaron con... Un curetaje, ¿Sí? es lo otro que iba a decir. Arrancándoselo. Es Anda.
1: Curetaje es como pues quitarlas con un bisturí, cortarlas. Solo hacen ¿no? los ginecólogos o los dermatólogos, incluso sí. a veces el médico de familia. Porque a veces con la pomada el problema es que como tú sigues teniendo la heridita, la lesioncita, que realmente es como un granito umbilicado se llama. Es como si fuera una pompita con un ombligo, ¿vale? Como con un huequito. ¡Qué fuerte! Así es como se el molusco. Como tú lo sigues teniendo mientras te estás dando la pomada, es que a mínimo que te toques los dedos sin lavarte luego muy bien las manos, te lo sigues pegando. ¡Madre mía! Entonces yo recuerdo muchos casos que te vienen y te dicen, no, si es que los que tú me viste se me han quitado... Pero ahora tengo otros cinco. Justo.
0: Es el cuento de no acabar.
1: Claro. Entonces, a veces, si cortas por los años, nunca mejor dicho que no es una cirugía grande ni nada, que es cortar, se te quedan como pequeñas heriditas y ya está. Y vale. eh, a veces con eso consigues que no se sigan contagiando. ¿Y ese es como el herpes que también luego, si ya lo has tenido, te pueden salir más? No, ¿O tienen que volver a pegártelo? Te lo tienen que volver a pegar, Esto una vez se cura, esto no se te queda en tu cuerpo ni nada, se va y no... No tienes que volver a Lo bueno a es que esto sí
2: que se ve, es más visible, ¿no? Como que sí que, en principio, si lo tienes, obviamente no puedes mantener relaciones bueno, sexuales porque es muy ya, contagioso Es verdad que no es suelen ser más
1: lesiones y sí, sí que te sueles dar cuenta. Porque el herpes, el problema es eso, que si tienes claro. muchos brotes y no se ve, sí que se pega. Pero esto sí que deberías no tener relaciones con nadie porque se pega pues un infierno. Es que se pega facilísimo. Facilísimo. De hecho, tú decías que una temporada hace como un año que todo el mundo, Yo que había como un todo. brote de
0: moluscos, ¿no? Todo el mundo Asaco. con moluscos, Yo he sabido ¿sí? de mucho molusco sí, también a mi ¿ves? alrededor. ¿Sí? Luego, mucho.
2: <risa> Luego el nombre molusco es que molusco, no es agradable. No, parece un pescado, ¿no? Da asco. Eh, ¿y tú? Bueno, ah, ¿te gusta a ti? <risa> a mí me da mucho asco. Mm, contagioso, se llama molusco un, un contagioso. contagioso. Ah, ah, sí. Pues con está. razón. Latín. Eh, Habías <risa> dicho también que con el molusco como que realmente no... Es, no no bueno, que es incómodo, pero que no es grave, ¿no? ¿no? ¿Y el herpes? Porque también se me acaba de ir la pregunta. Eh, ¿Puede llegar a ser un poco más grave si no se trata o tampoco?
1: Realmente el herpes, eh, si ya has pasado la primera infección más dolorosa y luego ya no te duelen tanto, para ti no es grave. Pero, por ejemplo, el herpes es muy importante no tenerlo en el embarazo por ejemplo. Ah, esto amigo. sí que mira, no lo he comentado ni lo hemos hablado nunca creo y esto es súper interesante. El herpes, si tú tienes lesiones de herpes en el momento de tu parto no puedes parir. Tiene que ser una cesárea. Uh -huh. Eso, para oh, el podcast mama. de cesáreas Esta nos lo Estaba logramos. en mitos. Sí. ¡Ay! ¿Me estás desmontando vaya. la sección. Ya, pero me, no, me has desmontado un mito. Perfecto, sí, ya pues está. eso. Pues ya luego ya no te lo contesto. Pero desmonto? no, no puedes parir con el herpes, porque eso se lo puedes pagar al bebé en el canal del parto y el bebé sí que puede tener problemas muy importantes. ¿En que serio? Es, sí, puede tener una encefalitis herpética, que es una infección del sistema nervioso central. Entonces, si tú tienes, lo que hacemos, fíjate cómo será, es que si tú has tenido brotes de herpes previos, sobre todo durante el embarazo, si tuviste uno en el 1982, no, ¿no? Vale. pero vale. has tenido algún brote de herpes o justo antes de quedarte embarazada, durante el embarazo, a partir de la semana 36, Conchita habla en semanas, eh, siempre lo recuerdo, cada vez que hablo en semanas ahora, delante de gente que no es ginecóloga, me acuerdo del podcast Yo, de Conchita. Eh, no tengo ni idea de cuál es la, eh, Supongo que ya bastante avanzado. ¿36? Sí. Claro, pues mira, eh, 36 es...
0: A ver, sí. Saco <risa> o sea, la calculadora 8x4. por x 4 claro, son 8 meses. Te vale. quedan 2 de estamos Ya, malado,
1: que fatal. ya, ya Está, estamos mal. Es que, ¿ves, no es es que a mí, fácil. yo tengo que hablar en semanas. Estás, pues, a partir de la 37 ya te puedes poner de parto sin que sea prematuro. Ah, bueno, Entonces, claro. pues empiezas una semana antes de la 37, vale. que ya no es prematuridad. Te damos medicación con el, la ciclovir. Que ah, es la mira. medicación que os decía antes, el antiviral, para que no tengas, o sea, directamente de manera preventiva, sí, para que no, no tengas, tengas nada. Aunque no tengas nada, desde la 36 hasta tu parto.
0: Ah, ciclovirus es lo que me he hecho yo en la boca cuando me sale una calentura. Sí, eso es. Sí, una pomadita. Sí. Yo es que no tengo el virus
2: tampoco, en, en la, nunca me no, yo tampoco ¿Te nunca lo he tenido en la boca. Yo de, de sí, joven. Sí, sí, sí. De en de el perdí. colegio era
1: cada semana. Pero pero es que nos ¿eh? ¿Sí? Incluso sí. A los que no incluso hacéis los Incluso en las dos comisuras, una a cada lado, Hostia, como si fuera con corte. De Drácula.
0: Ya no, no. Y cada vez que tenía fiebre me salía una calentura. Sí, es sí. que eso
1: es muy típico la,
2: la, la gente que, que les falta las defensas nerpes y tal, ya lo lleva puesto todo sí. el rato
0: pues habrá no habrá no Hará años que no me sale una calentura. ¿no? Ya hace muchísimo no te veo, pero en el colegio de verdad que era, creo que mensual. ¿eh? O Semanal igual no, porque me parece. Sería sí, una verdad, infancia malísima. Había muerto. <risa> mensual. No, no y, estaría con nosotras. Eh, Flor, ¿te parece que antes de que Ana te siga desmontando los mitos.? Estaría bien. <risa> <risa> que vayamos con la mejor sección de mis amigas, preguntan. Y también la única. Venga, una, dos y tres. Mitos y leyendas. Puedes estar
1: con todo el mundo.
0: Voy a elegir esta canción porque como estamos un poquito cansadas ya de la toda la temporada, a ver si nos sube un poquito el ánimo, la nueva canción de Sebastián ya trae Isaico, que a mí me flipa. No sé si la habéis escuchado antes.
2: Yo ¿Ununca? no, yo tampoco, pero vale. está guay. Está chula. Eh, quizá este va un poco para ti, Sarai, porque mm, está medio desmontado. Vale. Si has tenido un herpes genital, ya te pueden salir durante toda tu vida. El virus no llega a desaparecer. Pues sí. Muy bien, claro. ¿Verdadero? Pues sí. Fenomenal, pues
0: sí. Pues sí.
2: <risa> si no los tratas Los moluscos genitales Pueden llegar a expandirse Por todo el cuerpo
1: Vale Vale Pero es verdad Que en el adulto Es muy raro Que en el resto del cuerpo se hagan que no sean los genitales Vale Porque no, en plan, no es varicela De no, repente no, O sea No te vas no, a ver Un molusco en no, el brazo No No, no. no. Vale
2: eh, los granos que provocan la bartolinitis suelen producir bastante
1: pus y es normal. Sí, esos se ponen como una pelota de ping-pong y te sale ahí, ¿no? no Pueden no abrirse solos lo que decías, o si no es no venir con muchísima la urgencia y te los abro yo y es ¿Y una te, es que no es una no, fiesta del pus. Quiero
0: ¿no? decir otra vez, si santas, Pascuas, pero no. No, santas, Pascuas, no no, ni, no, no santas, una fiesta,
1: no os, no
2: os hacéis idea de la cantidad. <risa> si tienes moluscos no puedes tener relaciones sexuales antes de curarte porque se lo pagarás al 100%. Verdadero, por favor, verdadero. Muy bien. Bien. <risa> muy bien. Muy
0: bien. Fabuloso. Es que... Hemos sido muy
1: resolutivas en este eh, podcast, eh, porque lo hemos contado sí. todo ya.
0: Muy bien, me ha gustado mucho, ha sido un placer como siempre, y no sé quién elige tema para el siguiente podcast. Yo elijo
2: tema para el siguiente podcast, porque he estado leyendo mmm, sobre bastante, o sea, he estado leyendo bastantes cosas sobre este temita, y me apetece mucho ganarme los positivos. Quiero que hablemos sobre el ciclo menstrual, las fases que tiene, la evolución, cómo, cómo funciona, porque honestamente yo pienso en ciclo menstrual, y ahora mismo no sé decir nada, es verdad que estoy muy cansada.
0: Pero no no sé explicarlo. Bueno, a mí Así me parece que, perfecto. Creo que podremos empezar por ahí. Vale. Yo también voy a ponerme a estudiar un poquito para no quedarme atrás. Bueno, hasta aquí el episodio de Mis Amigas Preguntan. Hoy no nos vamos a tomar nada porque tenemos movidas. Tenemos movidas y sueño. Y sueño sobre, sobre todo. todo. Gracias, chicas. Adiós. Adiós.